0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我兽医师 Josh， 今天是我们的毛孩聊天室，今天我们要继续跟大家聊皮肤疾病，那我们再次欢迎我们的王红新兽医师 ，Hello， 大家好，我是王王红新兽医师，那上一集我们讲了一些常见的皮肤疾病，那我们今天会讲的是上一集没有讲到的，也就是皮肤过敏，那好像也就是最常见的皮肤门诊的其中一个。那上一集王医师是不是有一个东西没有讲
1: 到，想要补充一下？对，上次啊，就是我们有讲到皮肤会有很多一些感染的症状，那其中一个类别是细菌性的感染，然后想要稍微提一下观念，呃，主要点是因为皮肤皮部跟细菌感染啊，就是很长时候都会用到口服的抗生素治疗。那其实除了口服抗生素之外，它还有另外一个选项是一些皮肤的洗剂。然后还有一些皮肤的一些啊，像是喷的或者是慕斯涂抹的一些产品，都可以帮助皮肤的细菌感染的治疗。那。这两个东西有点相辅相成啦、啊，就是当我们外用啊跟内服啊一起使用的时候，其实可以让整个疾病好的更快，也比较不会出现大量的抗药性的产生。那这个观念会想要让大家知道一下，并不要因为说，哎，医生好像为了让事主很忙啊，花更多钱而开了口服药要开外用什么的。那其实这一切主要都还是希望动物可以好快一点点，然后也不要出现太多的副作用。这观念让大家知道一下。
0: 你觉得这还蛮重要的啊！可是会不会有呃，就是呃，先讲就是，其实会不会很多人就以为吃药就好了？所以外用的可可是选择性的，可是其实王医师这样在是提醒大家是，是他应该是要相辅相成。我觉得这还蛮重要的。另外，我想、嗯、应该一般饲主应该是因为懒吧，因为洗毛应该是一件很很好功的事情。<笑>所以通常那种外用药是
1: 多久要用一次啊？就是那种洗剂的话，如、嗯、果是洗洗全身洗剂的话，大部分时候应该是建议每一周一次啦，那顶多顶多每一周两次、嗯，这大概是极限的，不会再往上增加。因为狗狗跟猫狗狗跟人不太一样，就是说猫洗太多次，其实会造成皮肤过于的干涩，这样反而会让皮肤变得更不好。对，那如果是一些皮肤的擦洗的东西的话，那可能就会是每一天都可以操作。可是擦洗的部分通常都是局部的，就比较不会是全身，所以使用上也没有这么的麻烦痛苦。对，会比吃药麻烦一点点，但是其实对身体来说是相对好的，负担比较小。嗯嗯，这个很多时候
2: 其实你可以把你的那个药，只要他今天真的是皮肤疾病，然后医生开外用的药浴、药浴洗毛巾，你其实可以带你的狗狗。然后带你的洗剂给美容师，美容师帮你洗，所以你其实可以不用自己洗
0: 。但是因为它其实也是一个算大阵仗啦，因为刚,刚王医师讲说，就是其实吼，他很轻描淡写的说，其实吼，就是一个礼拜一次，最多两次。我心想说，事主应该觉得一个礼拜一次就已经很很频繁了，因为我其实看到蛮多事主应该没有那么频繁的在帮。宠物洗澡，因为毕竟它就是一个大，我想狗可能还比较长一点，因为它会在外面跑。可是像猫，因为有的养在家里，它、哦、觉得、哦、不会开
2: 药浴洗毛巾这种东西
0: 。哦，所以只有狗就对了。对，所以是我误会。我个
2: 人是不会啦，因为帮猫咪洗澡这个
0: 是个打仗
2: ，是个打仗。<笑>打仗<笑>对我根本不会，就是逼视主做这件事
0: 情。但它也是一个治疗方式吧
2: ？猫比较不会用药浴洗毛巾，不会。OK， 嗯，对，但、就是狗会
0: 。哦，所以对啦，狗好像一个礼拜。还蛮合理的，但其实也是蛮蛮累的啦，因为我我连我自己都懒得洗了，更何况要洗一只很难控制的狗，然后就是强迫在治疗的时候每<笑>每，每两个每两天每两每个礼拜洗两次，然后嗯，就是但是诶、欸，大家虽然说我讲是这样讲啊，但是你养人家你就要负责任，他今天如果皮肤生了疾病，医生开开了这个就是得洗，就是还是要乖乖洗才可以，呃，快快洗快快好。刚刚王医师是问我说：“为什么会懒得洗澡吗
1: ？”呃，对我刚刚想说我听到了什么<笑>不
0: ？不会，你不你们都不会有这样子，就是哦，为什么每天都要洗澡，好烦哦！但我还是会洗。先声明我会洗，我只是想说，每个人都应该会出现这样
2: 的念头吧。我可以分享我的，因为我现在我有点洁癖，然后因为我的工作场所是在医院，所以我不想要把医院的东西带回家里，因为我毕竟有碰到的都是生病的动物。那我家里也有动物，所以我不想要把外面的疾病带回家里，所以我回到家的第一件事情一定是洗澡。不管我今天，天我现在已经严重到不管我是不是上班，我今天只要是从外面回到家，我就想要洗澡。就是我就只是外面去吃个午餐、吃个晚餐回家，我也想要洗澡
1: 。那你一天要洗几次澡
2: ？就是还是一次啊？可是我的那个心态不会变， okay. 就是我我就会坐立难安到我知道我洗完澡。所以假如我今天出去玩回到家，我知道我不会再出去。了。就算他今天才两点，下午两点，我还是会洗澡。
0: 王医师就想要知道 Josh 他洗澡的故事吗？<笑><笑><笑><笑>没有，我就只是已经有一点，就是
2: 我觉得，对我得我已经觉得外面就是比较脏，我想要回到家就是要洗澡。我觉得是因为我的行业的关系啊，养成我这个
0: 习惯，哦、好啦。谢谢你跟我们分享你每天都要洗澡的故事。我不,我,我,我不会有
2: 不想洗澡这件事情，我可以洗两三次都没有关系。
0: <笑>那王医师有吗？有像我一样，就是啊、哦、又要洗澡了，反，烦。还是你跟我一样，因为我应该比较像是就
1: 许这个这个这个好吧
0: ？你看就是兽医师的职业病，对，就是一定要洗澡。<笑>觉得自是，我好像，我是生。命。<笑>我这样讲的，好像我很脏，没有，我还是每天洗澡。<笑>我只是说，我的脑中会浮现说，哦，我又要去洗澡， oh, 但然后我就会下一步就去洗澡我，我并不是不洗澡的人好我。我可以
2: 分享，我可以，我也可以同理，就是我有时候会懒得刷牙，我还是会刷牙，可是会
0: 觉得刷牙好麻烦。<笑>这个、对，有时候我也会觉得哦，好烦哦，又要刷牙，但我还是会刷牙啦。我只是说，就是好。总言之，就是事主就是，如果今天医生开了<笑>就是处方，需要搭配洗澡，那就要乖乖洗澡。不管是一个礼拜一次或一个礼拜两次，都可以好好帮助你的那个狗狗或哎狗狗治疗你的皮肤病
1: 。好，那接下
0: 来就是想要问，那到底什么是皮肤过敏呢？
1: 嗯，皮肤过敏算是个蛮大的主题啊。那先讲一下它大概的成意是什么？好的，就是呃，身体其实有蛮大的一个免疫系统。那免疫系统的功能呢，它是来帮忙身体去区分，诶、欸，外来的这些东西是好的东西还是坏的东西。所以有时候被被一些外来物刺激之后，如果这个免疫系统被过度的活化，被过度的刺激了，它又产生一些太太强的反应。那其实就是我们所谓的过敏的症状。那它其实会有一些不同系统啊，例如说它可能会出现在消化道啊，出现在皮肤啊，或出现在呼吸道啊，症状都会不太一样。而、啊、我们今天主轴应该就是讲皮肤的这个区块。对，那皮肤过敏会有什么症状？呃，它的症状啊，会跟我们上一集提到有一些小呃雷同之处、就是，的是它最一开始大概会先从皮肤的泛红，然后在泛红的时期。呃，皮肤就开始会有一些瘙痒的症状出现，那时间再拉长一点点，可能开始就会出现一些红疹啊，然后再出再长一点点之后，就开始出现一些狗狗的一些抓伤，甚至是小结痂、小皮屑都会慢慢的出现。通常简单来讲，就是、时间越长之后，后续出现的症状病变就越来越多。那其实有时候医生看到这些。很多很多堆叠起来症状的时候，我们变成会需要一个一个去把它去除掉，后来的因素之后，才能知道当初最一开始发生了什么事情。我们通常在诊断皮肤的过敏上面会有一个小小的流程，就是诶、哎，例如说这个事主已经发现狗狗生病、皮肤病一个月了，或是还辗转换了好几家兽医了，那它都没有办法完全好。或是他跟我们说，哎、欸，狗狗每次吃完药就会好，可是停药就又复发了，到底是会不会看啊什么的？就是碰常这种时候，会花一大段时间去跟他解释，说就是，哎、欸，过敏这件事情到底是怎么来，怎么治疗，怎么处理？那。大概会跟师祖这样子解释啦，就是我们可能会打个比喻，例如说，今天有一个敌方的阵营是一个一个堡垒好了，那它可能呃有好几层的一些城墙啊、围墙啊去围住它，那我们要进去里面，知道里面到底有没有一个过敏的这个核心在的时候，我们可能就要从外到内慢慢的把外面的东西一层一层的剥掉。那这一层一层的东西就会跟我们上一集讲到的有一点有关联性，例如说皮肤上面有没有寄生虫啦、啊，然后皮肤上面有没有一些细菌、霉菌、酵母菌的感染，那这些东西都剥掉、都拆掉了之后，都治疗好了之后，我们才有办法知道里面是不是它有一些过敏的因素存在。那比较细的流程会是这样子啊，但老实说看、呃，看呃看诊看久了之后，光是听到。事主说的那一句就是每次吃药都会 好， 一停药就复 发， 就会心中就会提起了一个小小的怀 疑：， 是不是有过敏这件事情的存 在？ 这样 子，
2: 那有什么常见的皮肤过敏 啊？ 嗯，
1: 如果说分类的 话， 我们来分几个类别好。呃，一种是一些蚊虫叮咬，像是跳蚤叮咬造成的过敏。那第二个类可能像是食物造成的过敏。那第三大类就是环境的过敏。那环境类的这类过敏，其实我们有个比较常听到的名称叫做异位性皮肤炎，就是属于这个类别。那第四种算是接触性的过敏
2: 。OK OK， 那我们就一一来介绍吧。既然都说了这四种了，那我们第一个就是蚊虫叮咬啊。那这个呃。很多蚊虫叮咬都会造成过敏反应啦、啊，那最常见的其实是跳蚤那我想问一下王医师，为什么跳蚤或是蚊虫叮咬会造成过敏反应？然后每一只狗狗都会这样子吗？
1: 好， 呃， 基本上跳蚤过敏 啊， 其实不是对跳蚤本人过 敏， 它其实是对跳蚤的口水造成一些过敏。所以基于这样的原理 啊， 它其实其实可能只要一点点的跳 蚤， 剩至是一 只， 它可能今天咬了这只狗 啊， 它跳走或者它被杀掉 了， 可是这个过敏的事情 啊， 可能还会长达可能一两周以上。所以有时候呃遇到这种情况的时 候， 事主也没看到跳蚤啊。来看诊的时候，医生也看到跳蚤，但是它的整个病灶分布为主，其实很像是跳蚤过敏的话，那我们就会先跟事主说，哎，其实我们怀疑这件事情，看到先朝这方面去处理。那好的消息是，这种呃跳蚤或蚊虫的过敏啊，直到那些蚊虫去掉了，那其实它的康复的速度其实是非常快的，大部分一周，顶多两周之内，配合好好的驱虫，然后配合吃过敏药，就可以康复痊愈了。
2: OK，OK， okay, okay. 所以这个重点就是你的预防药有定期给是最重要的
1: 。对，没错，其实有常常有例行在给预防药的狗狗啊，其实这件事情的几率就蛮低的啦。其实
2: ，那第二个就是我们刚刚说的异位性皮肤炎。嗯、什么是异位性皮肤炎
1: ？呃、嗯嗯，异位性皮肤炎，它可以把它说成。简单讲，它可以说成一个跟体质相关的过敏。那因为跟体质相关啊，所以它不免的就得跟牵扯到遗传基因。那牵扯到遗传基因，那其实我们就会有一些呃品种的差异。例如说，门诊里面最常见遇到过敏的，先讲小型犬好了，像贵宾啊，然后马尔基斯啊，然后例如说呃中型犬，它柴犬啊发豆啊，或是像西高地白梗。这几个中型犬，那大型犬的话，最常见的就是黄金猎犬，这些都是我们会遇到的蛮常见的过敏的品种
2: 。那有什么特定的呃，或是常见的过敏源吗
1: ？呃，如果以环境过敏源的话，据研究啦，是最有关的其实就是尘螨跟花粉这些环境里面的一些呃小微粒、小东西这样子。那都是因为都是肉眼不可见的，所以老实说。嗯，这件事情也因此而变得很难完全完全的痊愈，因为环境不可能变成无菌嘛，对不对？嗯，对
2: 。那痒的部位来说，跟异位性皮肤炎的痒的部位跟跳蚤的痒的部位有不一样吗？嗯
1: ，跳蚤比较长，跳蚤喜欢住的地方是在狗狗、猫咪的颈部这一圈，还有它的靠近后腿、屁股那个区块，所以。这个分布位置是在我们来看皮肤病得时一个蛮重要的地方。如果是特征现在这两个地方的瘙痒跟一些过敏的样子，那我们其实会首先怀疑寄生虫、跳蚤的可能性高于异位性皮肤炎。那异位性皮肤炎的话，它比较常见，好发的位置就会是它的，例如说脸啊、呃、嘴周、嘴角的地方，还有眼周，然后四肢、手的脚掌，还有手肘的手肘处跟腋下。还有手膝、耳朵的周遭也可能会有一些类似的病灶，那分布位置会有蛮大特征性的差别的
2: 。OK， 那治疗嘞异位性皮肤炎的治疗有什么比较不一样的地方吗？还是比较特殊的地方吗？
1: 嗯，其实这个的话，异位性皮肤炎的治疗，它用药上的话，大概会可以分成几个类别。那比较低一线常用的，也不要让大家常听到，或是类固醇跟抗组织胺这样子的搭配的使用方式。那第二常见的类别可能是像它是一个比较新的药物，然后它是口服类型的，它叫做,做安氨氧快，那这个也是可以用来作为这种长期的使用。那第三个类别算是针剂，它算是一个在台湾近几年新上市的药物，叫做安逸夫。那这三个大三个大类别，主要是我们常用来作为药物上的治疗的方针啦。但其实整体的异位性皮肤炎，它还会有除了药物以外的，呃，会先去尝试看看的控制方式，拿相互商成一起使用，不会单一只靠药物这件事情
0: 。我有一个问题，我知道人类的异位性皮肤炎好像很难治，那狗狗它是可以痊愈的吗？还是其实也是的有点困难
1: ？嗯，简单来说的话，它其实跟人的很像。通常都是以控制为主。那我都跟饲主这样说，就是这个病基本上它很难很难痊愈。呃，但是我们的目标是，我们把它的整体状况用药物、用生活上的各种我们可以使用的工具，尽量把它需要使用的药物控制到最少，然后狗狗呃的生活品质尽量拉的好一点点。但是他一样还是会痒，可是我们希望他的痒啊可以控制在很少很少的一个状态。那诶、欸，这个刚刚在讲那个痒的程度，其实它是有一些呃评分量表的。那这个评分量表的话，它其实是有一个知识。那这个东西它其实可以网在网络上搜寻到。那我比较常跟客人说，可以去找这个量表是呃，我们可以。搜寻那个刚刚讲到的安养快的那个官方网站，它其实里面就有一个这种瘙痒的程度量表。那都会请饲主啊，他们就是在开始服药前，先给狗狗一个瘙痒的分数，一到十分，现在是几分？然后他开始治疗之后，可能过呃几天，过一个礼拜、两个礼拜，分别的瘙痒的程度下降了多少？是不是有达到好的效果？还是说他觉得哎、欸、效果很差，哎根本就没有用。那如果是那样子的话，我们可能就要回头来看看到底哪边出了问题。这样子
0: ，可以稍微介绍一下那个量表一到十
1: 分四组是怎么判断的吗、嗯？就是他是怎么按照那个症状去判断、嗯呃？通常这一到十分啊，就是零分是正常，完全不会搔抓。那十分的话是非常非常痒。那这个非常非常痒的定义是，他可能在晚上睡觉的时候。或是呢，是狗狗专心在做一些呃玩耍啊、吃饭，或者是跟主人互动的时候，它都会停下来抓痒，这个大概会落在十分的状态，然后几乎是一整天都会一直看到。那五分到十分中间，就是一些比较微小的差异。这个会就给饲主做一个客观呃自己主观的评估。那五分的话，大概会落在他晚上睡觉什么的，可能还是会起来抓一下抓一下。但是他在做专心的做一些玩耍啊、吃饭的时候，几乎是不会停下来抓痒的。那五分以下到零分之间的话，大概也是落在一个饲主去在自己再稍微主观的区分一下它的程度差异这样子。
0: 嗯，我觉得蛮有帮助的，因为刚刚讲的还蛮虚无缥缈。因为如果今天拿到一个量表，不一定会知道，呃，我看起来它像是几分，但是刚,刚听过这样说明之后，哎，好像应该对事主有帮助，就是你可以去看，呃，它的瘙痒程度，然后去判断、嗯。我觉得这应该是蛮重要的吧，因为呃，给兽医师看跟事主每天观察，应该才是最重要的。就是通常兽医师还是需要。因为我们人类去看病是，我可以跟医生说啊，我今天怎么了？可是，呃，动物是需要饲主去跟医生说你的动物怎么了，然后，呃，所以他们在平常生活的表现就必须靠饲主去帮动物说。那，呃，兽医他们就只能就是按照他们看到的表面上的东西去判断。那所以，如果饲主可以好好观察，然后加上这个量表去评分的话，对皮肤病的治疗应该是非常有帮助的
2: 。那，诶。常常会有事主问可不可以做过敏原测试，王医师对这件事情的看法是：
1: 嗯，对我来讲，我先讲我的结论好了，就是呃，抽血做过敏原测试这件事情啊，就是他在台湾可以做，那也有单位可以送。国外的检 测， 但是它其实据一些国际的文献指 出， 它不算是一个非常准确的检查。而且我们也要在供卵测试之 前， 把一些类固醇相关的药物做一个停药二到四周以上的动 作， 才会是才会得到一个比较相对准确的结果。那为什么我们不会去 呃， 因为它没有到非常非常的准 确？ 那这也是为什么可能比较不会去主动推荐做这个检查的。原因，对，那他只会在我在我自己身上的话，我只会在事主主动提出他觉得在控制皮肤病，在控制过敏，非常的失望绝望的时候，事主想要做的检查，那我觉得还是可以做，那可以给事主一些参考的资讯，因为或许真的他做完出来的结果会有某几个呃上面的过敏原，非常非常的。它的那个呃过敏源的那个量非常的高的 话， 那我觉得可以参考一下这样的资讯了。
0: 我知道人类的过敏源测试好像蛮贵 的， 那的宠物的 呢？ 嗯，
1: 就台湾目前市场上常见的几家的 话， 其实根据它的呃过敏源项目的的多 寡， 从可能三十几项啊到七十几项到一百多 项， 它的价差其实就很大。啊，最便宜我目前知道有 3,000 4,000 多块的，到1万多块的都有，所以其实真的很看事主基于他自己的生活方式啊，或者他自己想法，说他想要选择多少的项目，才会知道他的呃整个会用到呃费用会是多少
0: 。Josh， 我想问，你知道美国的过敏原测试的价价,价位多在？啊、欸嗯，所以美国事主比较没有常提出这个需求。
2: 会还是会有的问，可是我也不太会去主动跟他们说这个，因为这个，因为性皮肤炎其实比较重的是就是治疗，对因为呃去做过敏源测试其实花费比较大，而且通常不会在家里做，通常会去皮肤专科做。对，那皮肤专科在美国其实没有那么常见，所以比较难找，而且他们的诊很蛮难预约的
0: ，价位应该也是不便宜。对对对对对对对,对
2: 。对所以就，然后只是想要说，其实，在
0: 人类现在新一代的，因为可能就是科技的进步，人类的小朋友好像蛮常在做这个一个很过很贵的测试。然后我知道有什么，像刚呃王医师讲的，宠物有什么分几项类别，就人类也是有分，就是包山包海。然后现在也是有一些家长会去做，我想也就是因为现在宠物也会。有人想要做的原因吧，就是因为对啊对啊对，人类的关系，然后就想说，嗯，那我也来帮我宠物做一下，那我就可以知道它会不会过敏，然后可以避免什么，希望有帮助。那希望这样子的讨论对大家有帮助。那再来，再来，我们讲的是食物过敏吗？没有，我们要讲预防。异位性皮肤炎可以预防吗？嗯
1: ，预防其实简单讲，我们刚刚说这些过敏可能就来自于环境嘛，那所以环境中的可以做的事情，当然跟打扫啊。或者环境的湿度、温度控制就會有蛮大的关系。那通常会跟失主说，呃，空气清净机，然后家里的吸尘器的基本打扫，稍微机器人这些，或者是空气呃冷气的滤网，还有一些所有跟滤网啊、吹风呃电风扇有关的这些，会有吹出一些。呃，灰尘过敏的东西都必须要常常的去做清洁的动作，或者药物给再多，那它的过敏源就是一直在那边循环，其实真的是无法达到一个很好的控制。对，预防上的话，这个算是第一个啦。那其他可以讲的东西，会是像是呃，像我们会说异位性皮肤炎会有一个多模多模式的控制。那除了药物跟环境之外，可以给狗狗的的本身的事情，可能会像是一些。不饱和脂肪酸的补充，我们会给的这东西抓。简单讲啊，就是鱼油。那鱼油是要干嘛的？我们就要回到皮肤的结构。皮肤结构它的第一层其实会有一些油脂的分布，那它的角质细胞中间也会有一些油脂啊，跟一些细胞的坚巧的分布。那这些东西当身体、呃、出现一些发炎的时候。他的皮肤的这些保护机制会变差，那这些鱼油的补充，这些不饱和脂肪酸的补充，它其实就是来补充这一块，希望把这些呃皮肤上面的这些破洞啊，做一个呃修复。那希望我们皮肤在在执行它功能，的时候，可以把这些怪过敏源挡在这个城墙以外，而不要让这过敏源一直跑进去皮肤的里面或深层，然后触发后续的一些过敏的现象，这样子。这个是比较常会推荐给事主的，呃，皮肤易维性皮肤炎的保健品。那其次的话，就是洗剂可以去考量的点是，尽量让洗剂会是一个比较温和、不刺激、有保湿作用的。那这样讲其实也很空泛。然后，所以我们可能会提一下说，在成分上可以去寻找一些，呃，像是我们常用的洗剂，还有一个提到一个叫做赛若美。的保湿的成分，还有像尿素啊，还有像是一些什么神经酰胺等等的一些成分，这个可能去可以做一个参考，它会有一点点保湿的作用。这样，但我觉得因为每次狗狗使用上还是会有一些差异啦，所以可能还是要因狗狗的使用过后的状态而来评估，说它到底适不适合这样子
2: 。这其实是一个很新的观念，就是异味性皮肤炎在治疗上面，除了治疗这个疾病之外，皮肤这个很重要的一个屏障。它是人体动物体，就是防御外界的第一层保护，所以这个皮肤屏障的保护，就是像王医师说，就是一个多模式的组合，就是除了吃药治疗之外，你还要去维护它的健康，所以鱼油啊，然后洗剂啊，什么什么什么，都是为了要去维护这个屏障，才能去抵御这些过敏源。
1: 嗯，剩下其实写除了那个吃的鱼油之外哦，后来有发现其实有些厂商也有出了一些可以直接滴在身上的这种不饱和脂肪酸也是有的。那因为有些狗狗吃鱼油其实是会拉肚子的，或是它很抗拒不吃的东西，那这种时候就跟事务所可以去买这样低的低的形式的鱼油也是可以的
2: 。然后那好，讲完异味性皮肤炎，我们就来进入食物过敏。狗狗、猫咪的食物过敏有哪些常见的食物过敏源
1: ？嗯，这个东西一样，据统计啊，就是最常见的前几名，我们大概可以知道的东西是像像牛肉啊、鸡肉啊、乳制品这几个，大概是前三名。然后坦白说，听到这样的东，这几个成分，饲主一定觉得天哪，那不是就是每天在吃的东西。<笑>对，因为真的几乎大部分时候就是这一些东西。那也因此啦，所以真的，如果是这样子体质的狗狗、猫咪的话，那它如果真的要去开始试着避开这些过敏啊，会做比较多呃，需要做比较多的措施，然后会做的比较严格，才有真的比才有办法去避开食物过敏这件事情
2: 。那有痒的部位跟刚刚说那两个会不一样吗？嗯，
1: 坦白说，其实食物过敏的位置啊，跟刚刚的跟跳蚤过敏会不一样，但是其实跟异位性皮肤炎的过敏味的基本上是一样的。
2: 那有哪一些品种特别容易食物过敏吗
1: ？嗯，品种其实跟刚刚的那个也是几乎是雷同，啊、对对对对所以区分，由于它分布的位置啊，跟品种啊都一样。那这种时候，我们可能会去看一下狗狗第一次发病的年纪。那食物过敏的发病年纪啊，可能会早一点点。有些时候，他们可能诶。欸半岁以上就可能会发生了，因为性皮肤炎可能会晚一点点，可能是一岁以上，但这个东西有点重叠性有点太高啊，所以只能稍微做一个基本的参考而已。对，然后呃，如果说我们今天遇到说好，它既然位置啊、年纪啊、品种啊、发病年龄这些都这么的相似，那我们要怎么去做一个区分的时候，我们就会去做一个叫做呃食物排除试验。那这个东西的步骤其实就。还蛮复杂 的， 那它需要时间也很长。
2: OK， 那怎么知道你我们家的狗狗、猫咪有食物过 敏？ 这是怎么诊 断？
1: 当我们去像我们刚刚讲的那一串 啊， 就是它。很多事情都非常相像，但是其中会有一个小小的差一点，可能是食物过敏这件事情啊，我们可能会发现，哎、欸，这只狗狗、猫咪它可能几乎是没有在分季节的，一年四季都有出现这个皮肤瘙痒的症状。但像一位性皮肤人，它可能会有一些在季节上的差异，例如说换季的时候，或者像夏季的时候特别痒，啊，冬天好像就比较没事哎、欸，这样子。会有点小小的落差，所以这个是事主心中可能可以去稍微自己做一个主观记录的一个部分
2: 。OK，OK、okay, okay,。所以治疗部分嘞，要怎么治疗食物过敏
1: ？好，哎、欸，治疗部分的话、啊，如果说我们今天已经确定，我们等下可能可以再说一下怎么去做一些这个这个确定的步骤。如果说确定之后啊，那当然我们就是尽可能把它的呃有怀疑到的食物过敏给去掉。然后可能可以配合着搭配刚提到的一些针对异位性皮肤炎的那些药物，可以拿来使用作为治疗。
2: 好，那预防嘞？食物过敏有办法预防吗、嗯
1: ？我们来说一下要怎么排除食物过敏好了。<笑>好啊，好啊。对，因为我要先排除掉，呃，我要先排除掉，找到我们的过敏人才能预防嘛，对不对？对，对。好，那。这个东西它的本名叫做食物排除试验呐、啊，那它它需要做的时间会很长，我们通常会需要呃事主，我们会先跟事主沟通这件事情，因为这件事情呃会需要事主非常的严格、恒心，不能心软的去做这件事，长达可能一个月，甚而到三个月，大部分时候大概到八周、两个月就可以达到差不多的诊断效果。那怎么做呢？我们会请事主去呃购买一些。呃，几个比较大厂牌的水解蛋白饲料，那这些水解蛋白饲料，它基本上就是一个没有什么过敏，会几乎无过敏源的饲料。那它把那些过敏源用一些技术的方式，把它分解到身体的明显无法辨识，它是什么样类型的食物，所以它可以避开食物过敏的这一个这个环节。然后，呃，在做这件事情的中间，会有蛮多需要小心的事情，例如说，今天如果家里有不止一只狗狗，那我们我们假设 A、欸、狗狗要做这个食物测验的好了，那它很有可能会因为它不喜欢吃这个食物啊，它就跑去偷吃别只狗狗的食物。那这样子，它只要在这刚刚讲的一到三个月之内，只要吃某一天吃到了，那其实这个食物测试就是破功，就是一口也算，因为你可能它如果有吃到了，你不知道到我们时间到了，那它没有任何效果。你会不知道到底是他因为吃了那一口而破功，还是他其实根本就不是食物过敏。好，那除了他去吃别人剩下的食物之外，他如果跟别的狗狗喝同一碗水，可能也会有差。因为狗狗在喝水的时候，他们其实有时候嘴巴里面的一些食物的渣渣，其实会掉进去的。那这种一点点的渣渣其实也算数，它也是可能会触，它可以还是还是会触发一些食物的过敏产生，然后。再过来就是一些呃狗狗例行要用的预防药啦，像是我们常听到的台湾常听到像全新宝啊、全能狗 S 啊，或是些其他产品。其实这些产品里面如果加一些特殊风味，例如说什么牛肉啊、鸡肉、猪肝啊这些，可能就要稍微小心。这些也会预防，所以如果要做这件事情的时候，可能就要跟你的兽医师好好的讨论一下，他有什么东西呃一定要给，可是得避开的。或者得更换成不同的产品，或是打针的形式来避免掉干扰它的食物排除试验这样子。那整个如果说好，我们可以很严格执行这个食物的呃水解蛋白的给予，然后也都不会吃到其他东西。那我们通常会定，我會我自己会跟师傅说定三个时间走啦。好，我们。第一个时间轴是一个月，第二个是两个月，第三个是三个月。那这三个时间轴分别可以检视一下狗狗它的瘙痒程度是不是下降到很低，它是不是可以几乎不用依赖任何的药物，这样子来评估说我们是不是有达到一个哎，确、欸、定呢、欸？它真的是好好的乖乖的吃六水的饲料，它就没事了，就真的不痒了。对，那如果可以达到的话，其实算是个蛮蛮完美的一个结果啦。OK， 那只是说如果。到时间到了八周、十二周、两个月、三个月到，他却还是有一定程度的瘙痒的话，那可能就会再跟医生讨论说，哎、欸，到底是不是某个环节出错，或者其实是他狗狗可能他不是食物过敏。那甚而第三种比较特殊的情况是，他可能食物过敏有啊，环境过敏也有。那第三种情形就会变成他啊、呃，只是做食物过敏的测试。它瘙痒程度会下降，可是它没有办法到完全不痒这样子。所以老实说，这只能事情说起来，它其实有各种不同的情况跟结果
2: 。那假如他今天做了食物测试、嗯，三个月过后了，他真的都不痒了，那就继续吃水煎蛋白吗
1: ？呃，其实我们会觉得啊，就是如果要求一只狗狗一辈子只能吃这个，它其实是真的，它很不开心啦，很可怜啊，饲主其实应该会很心疼。所以其实这个食物测试它的。呃，后续还有两件事情可以做。那第一个事情是，呃呃，我们会做一个叫做中文我不太懂，不知道不太知道怎么翻译。它有点是去再刺激它，意思就是说，好，我们虽然是要给了两个月、三个月，它变得很棒，它都不养了。那我们会给回它原本在吃的东西，像是饲料，像是它自己饲主煮的鲜食什么，我们给回去那那原本的那一组东西，看它会不会再养起来。如果会，那就 bingo， 它就是确定是食物过敏。好，那如果说我们给回去了，确定是了，那我们未来就知道说，好，它确定食物过敏。那在更之后呢？更之后我们会来帮它慢慢的添加一些新的食材，那让狗狗它以后可以吃除了水解蛋白饲料以外的食物，避免让它真的吃得、吃得很辛苦、很可怜这样子。那给这些蛋白，给这些新的食物的大原则是我们一次只能加一种，然后大概是每两周可以慢慢慢慢的加一种进去这样子。那要两周的话，它其实是有一些很具体的研究得到的一个时间轴啦，并不是说随便说两周两周这样子的。对，因为通常两周的话，身体的免疫系统比较充足的时间去反应，到底它会不会对这个新的食物过敏。然后，这个新的食物会建议饲主尽量去找一些他呃之前比较没有接触过的蛋白质，像是比较少见的什么鹿肉啊、兔肉、马肉，或者是像鸵鸟肉这一类。其实，在市场上可能真的不容易买到，像台湾市场真的很难得到这些东西。但是，其实因应这样的需求，其实市场上其实是有一些。呃，厂商有出这样的类型的商品啊，零食啊，或是罐头之类的，是可以去购买的。对，但是世主的小，可以给到世主小小方便的一些地方，这样子
0: 。听起来就是一个漫长的路。Okay、今天如果是食物过敏的话，光你从确定油然后到找出你对什么油，是一个漫长的路。而且水解蛋白应该不便宜吧？因为如果有买过奶粉的，这都知道。人类的奶粉、水解蛋白的就特别贵，所以真的是一个很漫长的路。然后聊到这边，我们把所有的皮肤病都讲完了，然后还有一个还没有一个还没讲，就是接触性过
1: 敏。刚刚那个，刚刚食物的那个，我补充一下，因为其实 h u e 有提到说，饲主其实在执行这整个过程后，其实其实真的很辛苦，然后也会有点小小的痛苦。狗狗也是，但其实呃，我可能会给饲主鼓励的点是。就想想看，如果他经历这好说半年好了，如果他这半年就可以确定他吃食物过敏，那其实他有机会以后就可能几乎是未来的十年啊、十几年啊，他如果确定食物过敏，那可能之后他都可以几乎不用到吃药，或者他可以吃到很少很少的药物就好了，只要我们把食物这块有好好的盯住即可。就是这个是我觉得他们可以可以鼓励他们的方式了。嗯，然后。再下一个是接接触性这一 类， 其实它就比较 是， 嗯， 相对少一点 点， 但它会有一些比较特征的 点， 是例如说它发病的位 置， 例如说有些狗狗它可能会对于某一些呃狗窝的材质 啊， 或对于某些地毯或对于草皮的过 敏， 那它可能就会在它靠近地板那一侧的呃胸口啊、肚子啊出现一些皮肤过敏的。病灶，那这个是我们有时候看到说怀疑过敏性的或接触性过敏的的判断的依据，这样子。嗯、所以接触部分大概会比较简单一点点，会有一些这样子。Okay, okay. 所以我
0: 们终于把整个跟皮肤、呃、相关的疾病都讲完了，然后我们讲了两集这么久的内容。我其实一直在听王医师介绍的时候啊，我一直心里就出现树状图，我就想说你们兽医师也太困难了吧！你光一个皮肤疾病就有这么多的分支要去哦，先看这个 A， 然后不是 A， 然后找 B， 然后 B 下面又有 A、B、C， 呃， 1 2 3然后在这个123又不是，然后在，我就心中出现了一个树状图，就是密密麻麻的，就是你们要一个一个去推敲，像你刚刚说的。一层一层剥掉，才知道最后的原因是什么。然后每一个又有点像，刚又说有的有一点像，可是又要看他的发号发年纪是早一点还是晚一点，才可以判断它是什么。所以我真的觉得，嗯嗯，希望就是经过大家就是我们这一集的解释，大家可以更清楚明了。医生不是不会医，他只是要一个一个判断，然后才可以找出真正的原因在哪里，才可以帮大家解决这个问题。我想要问两位兽医师，所以。皮肤病在你们的门诊比率大概多少啊？应该是一个很常出现来看病的一个疾病吧
2: 。我,我大概有六成吧，六成
0: 十只有六只，六
2: 成
1: 。变的话四五成左右吧，其实都算不少的比例啦。嗯、特别是台湾这样子潮湿，对，所以其实是蛮多的。嗯
0: ，对啊，所以它又复杂，然后发生率又高，所以是一个。很常见的疾病、啊，那希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦、啊。喜欢我们节目，记得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛之音，在你收听的平台留下评价及留言。我们谢谢王医师这两集陪我们聊这么呃分析的非常透彻的皮肤病、哦，然后希望大家喜欢，然后对有帮助。然后如果有喜欢，再记得留言告诉我们。我们在。跪(笑)求(笑)他回来再给我们录其他 的， 那我们就下次再见 了， 拜 拜，
1: 拜 拜， 谢谢大 家， 拜拜。